0: Hallo, danke an Ingrid, Martin und Uwe, die drei unterstützenden Podcast neu seit der letzten Folge Erklär mir die USA. Wenn ihr die Serie über die USA auch cool findet, dann unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärme.at. Und bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Wir schützen, was sie lieben, ist das Motto der Zürich-Versicherung. Im Fall der Fälle, wenn das Auto kaputt geht, ein Wasserrohrbruch, die Wohnung verwüstet oder das Fahrrad gestohlen wird, ist man froh, dass man sich versichert hat oder verärgert, wenn man das nicht getan hat, so wie ich, mir wurde gerade zum zweiten Mal in einem ja, das Rad gestohlen. Die Zürich-Versicherung, das größte Schweizer Versicherungsunternehmen in Österreich, hat ein großes Angebot für Familien von Kfz, Rechtsschutz, Haushaltsunfall oder etwa Fahrradversicherungen. Sie richtet sich mit ihrem Angebot nicht nur an Familien, sondern achtet auch auf ihren ökologischen Fußabdruck und legt Wert auf Nachhaltigkeit. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Wahlen in den USA und zwar darum, wie das Wahlsystem denn funktioniert und das erklärt uns hoffentlich Reinhard Heinisch. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne, Reinhard, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, Reinhard Heinisch. Ähm, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Salzburg, leite dort auch den Fachbereich äh, seit ähm, fast zehn Jahren jetzt schon in Österreich. Vorher Werdegang, Sozialisierung, Studium, alles in den USA. Zuletzt ähm, 15 Jahre Professur an der Uni in Pittsburgh und habe dort auch amerikanische Politik unterrichtet.
0: Fein, Reinhard, ich habe wie immer im Vorfeld zu so Fragen aufgerufen an dich. Die mit Abstand häufigste Frage war relativ simpel. Warum haben die Amerikaner eigentlich so ein komisches Wahlsystem?
1: Eine gute Frage. Da muss man, müsste man sich jetzt fragen, was, was gilt für viele als komisch. Die meisten Zuschriften, die ich bekomme, ist das Mehrheitswahlrecht. Und da muss ich zurück sagen, das ist ja halt nicht komisch, weil viele angelsächsische Staaten ein Mehrheitswahlrecht haben und das kommt daher, da die Gründer, die Mütter der Demokratien sich vor 200 Jahren quasi ähm, Sorge hatten, dass nach dem König oder wenn es keinen König gibt, dann quasi Anarchie herrscht. Daher ist es immer wichtig, klare Mehrheitsverhältnisse zu haben. Und wenn du ein Mehrheitswahlrecht hast, das heißt, es wird der gewählt, der in einer einem Wahlbezirk meine Stimme mehr hat als die anderen, dann weißt du immer, wer gewählt ist, dann ist es auch immer ganz transparent, wer verantwortlich ist, und dann kannst du nach vier oder fünf Jahren die Leute auch abwählen. Mhm. Und aus amerikanischer Sicht sind diese komplexen Koalitionsverhandlungen sehr intransparent. Du wählst zwar eine Partei, die sind aber dann in der Koalition, dann, wird's, dann machen die ganz was anderes, was du eigentlich wolltest, und wir die studieren jetzt in Österreich darüber, ob die Grünen das tun oder nicht tun, was sie wofür sie eigentlich stehen. Das gibt es halt nicht, wenn die Sachen von vornherein klar sind und dann der gewinnt, der auch gewählt wird und der das auch dann noch entscheidet. Das ist, das ist durchaus demokratisch. Es gibt andere komische Dinge, über die wir noch reden werden und die haben eher damit zu tun, dass alles in den USA sehr dezentralisiert ist und sich vieles auf Ortsebene abspielt. Und wir wissen, dass es natürlich alles, was sich auf einer lokalen Ebene abspielt, da gibt es halt sehr viel Unterschiedlichkeit und sehr viel Lokales und sehr viel Provinzielles. Provinzielles.
0: Mhm. Fangen wir mal bei dem, beim Grundsätzlichen an. Es gibt in den USA das Electoral College, nennt man das, sogenannte ja. Wahlmänner oder Wahlfrauen. Wahlkollegium könnte man auch Wahlkollegium. sagen. Wahlkollegium. Genau. Was hat es damit auf sich? Das heißt eigentlich nur
1: die Staaten sind ja unterschiedlich groß, da geht es nur um die Stimmgewichte der einzelnen Bundesstaaten zueinander. Da hat Kalifornien so an die 50 und Pennsylvania, wo ich herkomme, hat so ich hatte mal 20, jetzt 19. Das heißt, man muss ja wissen, wenn jetzt um Präsident zu werden, brauchst du 270 Stimmen in diesem Kollegium und wer als erste oder wer dieses 270 erreicht, wird Präsident. Das ist genau die Hälfte plus einem Sitz des Kongresses. Und äh, da musst du auf diese 270 Stimmen hinkommen und je nachdem, welche Staaten du auf die, wo du die Mehrheiten hast, einige Staaten haben viele Stimmen, andere haben weniger, ähm, das macht halt einen Unterschied, ob jetzt zwei Staaten mit vielen Stimmen äh, für dich stimmen oder fünf mit klein, mit weniger Stimmen, aber das gewichtet einfach die Staaten und das geht nach der Bevölkerung und äh, hat sonst keine weitere Aussage dieses Kollegium, das ist auch kein bestehendes Kollegium, sondern es heißt nichts anderes, dass in einem Bundesland, sagen wir einfach, nehmen wir den österreichischen, nehmen wir so ein Bundesland, ähm, da gewinnt ein Kandidat in der Volkswahl die Mehrheit, dann geht der Landtag her und sagt, Partei A, du hast gewonnen, bitte nominiere oder 15 Personen schickt die dann in einem Monat nach Washington und die geben dann die Stimme ab. Und wenn jetzt die Republikaner gewonnen haben, dann bittet die Landesregierung, die Republikaner 15 Leute zu nominieren, dann gehen die dorthin. Wenn das in Österreich wäre, würde die ÖVP irgendwo gewinnen in Vorarlberg, dann würde der Landtag die ÖVP beauftragen, bitte... Zu, zu trachten, dass möglichst äh, diese ÖVP dann nach Wien gehen und in Wien dann äh, die Entscheidung treffen. Mhm. Und die Parteien suchen Leute aus, die besonders loyal sind, also dass die ja nicht einen anderen mhm. wählen, weil diese Wahlmänner oder Frauen können ja irgendjemanden wählen, aber da das immer an die Parteien übertragen wird, suchen die immer die loyalsten Leute mhm. aus. Und Da kommt es ganz selten vor, dass Wahlmänner oder Wahlfrauen nicht für den Kandidaten der eigenen Partei
0: stimmen. Aber wenn wir bei komisch sind, dann ist das vielleicht komisch, weil ich wusste das nicht, ich ich habe das in der Vorbereitung gelesen. Also man wird dann nominiert, aber theoretisch kann man stimmen, für wen man möchte. Also als Wahlmann
1: Genau, weil natürlich die amerikanische Verfassung sich ausschweigt über die Präsidentenwahlen. Also mhm. wir glauben ja alle zu wissen, wie, wie in Amerika der Präsident gewählt wird. Und dann lade ich die Leute ein, schaut sich bitte die Verfassung an, Artikel 2 Präsidentschaft. Und da findet sich halt ein Satz drinnen. Da steht drinnen, es gibt dieses Wahlmännerkollegium und dass die Bundesstaaten, also die Landesregierungen entscheiden, äh, wer gewählt wird. Und theoretisch könnte es auch so sein, dass die Landesregierung sagt, wir sind de demokratisch legitimiert, wir sind Republikaner, wir sorgen dafür, dass der Republikaner das wird. Also wie die Landesregierungen das organisieren, obliegt völlig den Landesregierungen. Dass sich das Mehrheitswahlrecht auf Landesebene durchgesetzt hat, hat historische Ursachen, und zwar die, dass wenn ein Bundesstaat die, die Stimmen splitten würde, also sagen würde, okay, wir, es gibt halt zwei Drittel sind für den einen, ein Drittel für den anderen, dann teilen wir unsere Wahlmänner so oder Wahlfrauen so auf, dann bringe ich ja, kann ich ja einem Präsidenten, einen späteren, ja nur einen Teil der Stimmen versprechen und habe da einen Nachteil gegenüber den anderen Bundesstaaten, die einen Präsidenten schon gerade alle Stimmen versprechen und die Staaten sind ja in einer gewissen Konkurrenzsituation gegenüber dem Bundes, dem präsident also der, der Bundesebene, weil die sich ja auch Zubindungen äh, erwarten und daher hat sich das so durchgesetzt mit zwei Ausnahmen, die ihre Stimmen, ihre Wahlmänner splitten, dass sie die meisten Staaten versuchen, dem letztlichen Gewinner ähm, alle ähm, Kandidat, alle Stimmen mitzubringen. Das mhm. hat aber, das könnte morgen geändert werden, bedarf auch keiner Verfassungsänderung, weil das ganz allein dem äh, Bundes, also Landesrecht ist quasi.
0: Mhm. Um, du hast jetzt gesagt, das ist nicht komisch, das Mehrheitswahlrecht ist nicht komisch, sondern das hat um, das hat einfach historische Gründe, um, hat aber schon auch Nachteile, oder? Also wenn man manchmal in den wenn man in den USA die Wahlkämpfe verfolgt, dann beschäftigen sich nicht nur die Medien, auch die Parteien sehr oft mit, Bar, mit ein paar Bundesstaaten und so auch gar nicht so mit äh, allen Menschen in diesen Bundesstaaten, sondern man schaut sich an, was sind die paar Leute, die keine Ahnung, die Coffee Shop besitzer die eine Oma haben, die etc. Und die gewinnen wir und dann quasi kippt der Start und wir kriegen alle Stimmen. Das ist ja dann teilweise, wenn man es jetzt so nennen mag, auch wieder ein bisschen komisch. Gut, klar
1: wunderbare Punkt, wenn wir es auf Österreich umlegen, stellen wir uns das in Österreich vor, wir wissen Vorarlberg ist immer schwarz, wir wissen Wien ist immer rot, gehen wir mal davon aus, dann findet in Vorarlberg kein Wahlkampf statt, wird es ohnehin klar, wo die hingehen, es findet in Wien kein Wahlkampf statt, also suchen wir die Bundesländer aus, nehmen wir an die Steiermark und Oberösterreich, die so von der Bevölkerungsstruktur so in beide Richtungen tendieren. Dort wissen wir aber auch, die Landbevölkerung in Oberösterreich wählt immer schwarz, die Städter wählen eher rot. Also finden wir genau die Wahlbezirke, wo ich die Leute wirklich verändern kann. Wir nennen das Leveraging, also es geht darum, möglichst wenig zu mir zu ziehen und möglichst große Effekte zu erzielen. Dort und wo, und die die hat in der Demografie, also die Parteien, die sind dann sehr gut aufgestellt, die haben dann sehr viele Informationen über diese Schlüssel, Wähler und Wählerinnen, und dort konzentriert sich der Wahlkampf natürlich. Jetzt kann man sagen, das ist furchtbar unfair, weil natürlich, wenn ich in Vorarlberg noch 10 Wähler habe und in Wien noch 20, ändert sich gar nichts. Dafür kann ein einzelner Wähler im in der Steiermark oder in Oberösterreich, könnte hier sehr viel bewirken. Das ist nicht der Vorteil. Das Gegenargument ist natürlich, wenn man die Regeln ändert, dann würden nicht auch die die Parteien äh, anders agieren. Das heißt, man könnte jetzt nicht sagen, wenn das Wahlsystem Demokra freundlicher für die Demokraten wäre und hier in Kalifornien anders gewichtet würde, äh, wären würde, dann hätten die Demokraten mehr Vorteile, weil nicht dann die Republikaner das Spiel anders spielen. Also unter anderen Regeln würden die Parteien auch anders spielen und ob dann es wirklich dann anders wäre, das kann man nicht sagen. Wir sind als Politikwissenschaftler immer sehr schlecht, wenn es darum geht, Counterfactuals, also quasi Dinge zu einzuschätzen, die einer alternativen Zeitschiene verfolgen. Mhm. Das, da, da fehlen uns ein bisschen die, die, die empirischen Daten dazu.
0: Mhm. Ist, ist dieses System auch der Grund, warum es de facto nur zwei große Parteien gibt? Weil wenn jetzt sagen wir mal die, die Grünen 10% in Florida ja. haben, dann bringt das nichts, weil ich keine Wahlmännerstimmen davon kriege. Es
1: gibt in der Politikwissenschaft, also es gibt in der Sozialwissenschaft sehr wenig Gesetze. Also meistens sprechen wir von, ähm, das sind immer, ähm, also das, wir können immer Thesen äh, stützen, aber äh, Gesetze gibt es nicht. Aber da gibt es ein Gesetz, nennt sich Duverger's Gesetz, nämlich, wenn ich ein Mehrheitswahlrecht habe, ist es immer so, dass dritte Parteien sich schwer tun, in irgendeinem Wahlbezirk eine mehr Stimmen zu bekommen als alle anderen. Und das sehen wir in allen diesen Ländern. Großbritannien-Detto, das sind auch ähm, gibt es auch de facto zwei große Parteien und dann äh, dann kleinere, also die anderen, die dritten, vierten sind dann schon sehr kleine, das ist eine Folge und das ist nicht der Nachteil, also es geht immer davor Vor- Nachteil ist, ich habe entweder eine sehr proportionale Abbildung der Bevölkerungsinteressen, aber dann Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Entscheidungen oder ich habe klare Entscheidungen, aber viele Stimmen, die quasi nur indirekt berücksichtigt werden und Beides zusammen geht nicht. Man muss sich entscheiden, was liegt mir politisch-kulturell näher. Und die einen funktionieren so und wir in Europa, also Kontrar-Europäer, funktionieren oft anders, weil auch bei uns die soziale und politische zusammen der Zusammenhalt wichtig ist. Das hat auch mit unserer Geschichte an Konflikten in den 30er Jahren zu tun, dass man versucht, möglichst viele mitzunehmen, einen Konsens zu bilden. Dort ist eher der Wettbewerb und die klaren Unterschiede herauszuarbeiten, das ist für die wichtiger.
0: Mhm. Das heißt, der politische Wettbewerb läuft dann anders ab, weil jetzt zum Beispiel dieser demokratische Diskussionsprozess in Österreich, wenn jetzt der Klimawandel den Menschen wichtig ist, dann gibt es plötzlich die Grünen, die haben dann 15 Prozent. Und in den USA passiert das dann aber innerparteilich. Das heißt, das müssen sich quasi die Leute, denen das Klima wichtig ist, müssen sich in der Partei durchsetzen. Und
1: ja, aber es funktioniert auch anders als Lobbyism. Also das, wenn ich jetzt, nee, gehen mal davon aus, ich bin jetzt grünorientierte Gruppierung. In, Öst, in einem, in einem ähm, Verhältniswahlrechtssystem ist es geschickter, dass ich mich als Partei bewerbe um äh, Interessen durchzusetzen. In einem Mehrheitswahlsystem ist es besser, ich eine Lobby oder eine Interessensgruppe wäre und die bestehenden Parteien belobbye. Dadurch haben wir auch dieses große Phänomen mit dem Lobbying in den USA, weil eben viele, viele Interessensgruppen, die woanders Parteien wären, sich dort als Lobbys aufstellen, also mhm. als als Interessensgemeinschaft und versuchen, die bestehenden Parteien zu beeinflussen. Das ist eine ist eine Folge des anderen. Wir haben weniger von dem in Österreich, weil die viele Interessen, der Unterschied zwischen einer Partei und einer Interessensgruppe, die sind, also also, Gruppe von Personen animiert von gleichen Interessen plus Partei stellt sich zur Wahl, Lobby tut das nicht oder Interessensgruppe tut das nicht.
0: Mhm. Ähm, ist wahrscheinlich für einen Wissenschaftler schwierig äh, zu beurteilen oder da äh, Meinung zu beziehen, aber so aus dieser Sicht, ähm, einer, einer demokratiepolitischen Sicht, man möchte, dass in in der, in der Politik, die die, die Meinungen, die verschiedenen Interessen gut abgewogen werden und da irgendwie im Sinne der Gemeinschaft ähm, Politik gemacht wird, äh, kann man sagen, dass da das US-amerikanische System besser oder schlechter ist, als das zum Beispiel von mittel- oder westeuropäischen Ländern?
1: Kann man schwer sagen. Mhm. Wenn wir Umfragen machen, also nach Demokratiezufriedenheit zum Beispiel, schneiden äh, in der Regel die ähm, schneiden die Mehrheitswahlsysteme an sich besser ab, weil einmal weil es viel öfter zu einem Wechsel, äh, zu einem diesem diesem Spiel zwischen Opposition und 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 Regierung kommt mhm. und dadurch ist das Gefühl der Veränderung deutlich ausgeprägter. Das war lange Zeit auch in den USA der Fall. Das hat sich aber durch andere Veränderungen ähm, oder durch andere Spezifika in den USA, über die wir heute noch sprechen werden, verändert, dass das, das Zutrauen in die Demokratie dort auch massiv abgebaut hat und in das System. Ähm, grundsätzlich ähm, ähm, kann ich beide Systeme so argumentieren, dass sie ähm, demokratiepolitisch ähm, vorteilhaft oder nachteilig sind. Das Problem natürlich ist immer noch, kommt noch dazu in Österreich oder in den USA, dass wir dort auch noch ein föderalistisches System haben, dass dort die Entscheidungen auf mehreren Ebenen ablaufen. Und natürlich in Österreich dann noch diese Spielerei zwischen Bundes- und Landesebene kommt und die Frage ist, wer ist für was zuständig? Das wäre also eine Situation hier, wo quasi Landeshauptleute Dinge versprechen können, für die der Bund die Steuern einheben muss und ich quasi nicht verantwortlich bin dafür. Und da kann es natürlich schon sehr rasch, sehr intransparent werden. Andererseits sind viele Defizite der USA dort auch, liegen dort nicht, dass dort Dinge auf jeder Ebene finanziert werden müssen und natürlich Schulsysteme, Wahlen und nicht alle Gemeinden gleich finanziell potent sind die Sachen auch zu finanzieren, und es ja. eigentlich relativ wenig Ausgleich zwischen den Ebenen gibt. Und dadurch hat man sehr viel Unterschiedlichkeit. Und diese Divergenz führt auch zu sozialer Benachteiligung.
0: Ja. Wenn man die beiden großen Parteien in den USA anschaut, kann man die in irgendeiner Form vergleichen mit Parteien, die wir in Österreich kennen? Sind die Republikaner mehr die ÖVP und die Demokraten mehr die SPÖ?
1: Danke, gute Frage. Also, ich finde, das, das kommt auch sehr oft, wird oft missverstanden. Man kann Parteien in den USA mit Europa überhaupt nicht vergleichen. Parteien in den USA sind Vehikel, um Geld aufzustellen. Also sind fundraising Vehicles, die dazu angetan sind, ähm, den wählbarsten oder am wählbarsten scheinenden Kandidaten der eigenen philosophischen Ausrichtung zum Wahlsieg zu verhelfen. Die Existenz einer Partei ist Einfach den Apparat zu stellen, damit eine Person aus der eigenen Mitte, der sich dann oder die sich durchsetzen muss in einem internen Wettbewerb, damit die sich durchsetzt. Dass die Partei anders gestrickt sind, zeigt sich schon dessen, dass ja Bernie Sanders, der ja ein, als ein, der ist ja ein Vertreter einer dritten Partei, der ist Sozialist, äh, und ist halt einer der wenigen, der einer dritten Partei, die in den Kongress, die in den Senat es geschafft haben, aber bei den Demokraten Antritt wäre ja undenkbar in Österreich, dass jemand aus einer anderen Partei jetzt bei den Demokraten, also bei, der, bei einer anderen Partei, dann antritt und dass das auch akzeptiert wird. Ähm, und und dann passiert Folgendes: Wenn die Partei, also der der Kandidat für die Präsidentschaftswahlen am Parteitag nominiert wird, wird er quasi der offizielle Kandidat und dann wird die Agenda dieses Kandidaten auch die Agenda der Partei. Das heißt quasi übernimmt der Kandidat, übernimmt die Partei die Agenda des des Kandidaten und der ist dann quasi der de facto Parteiführer, nicht der Vorsitzende im, 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 im organisatorischen sind, aber der Parteiführer, ideologische, für die Zeit seines Erfolges, also entweder bis zur Wahl oder bis, am Ende, bis zum Ende des Präsidentenamts. Man sieht das bei Trump sehr schön. Es gab massive interne Widerstände gegen Trump in der Vorwahl, als er dann quasi gekrönt wurde als, als Parteikandidat. Seitdem sind diese Widerstände in der Partei groß, da ist verstummt. Und das ist die Partei Trumps, bis sich das wieder ändern wird. Und auch das gibt es in dieser Form in, in Österreich nicht. Die Parteien sind schon organisiert, vom Sprengel aufwärts. Das hat aber immer, repliziert immer auf die Wahl. Es gibt also sonst kaum Aktivitäten, die nicht wahlorientiert sind einer Partei. Und auch die sind meistens ehrenamtliche
0: Funktionen. Und ideologisch?
1: Naja, ideologisch wenn es zwei, also es ist auch eine Folge dieses Stuyvesan Gesetz ist eben, wenn ich nicht nur zwei Parteien habe, müssen die extrem breit sein. Das heißt, die Republikaner bestehen, bestehen historisch aus fünf. Wir sprechen immer, die amerikanischen Zirkus, sie hatten immer diese fünf Ringe, nicht nur einen, sondern diese fünf ist also Five Ring Circus, also fünf Ringe. Wo ich dann, ähm, das sind auf der einen Seite die klassischen bürgerlichen, dann sind dort die Wirtschaftsinteressen, dann sind die Evangelikalen, dann habe ich die Tea Party am Schluss dazu bekommen. Ähm, dann habe ich, äh, hab ich Ultraliberale, fast Libertäre also und die sind ideologisch relativ unterschiedlich. Die, die verstehen sich relativ wenig Punkte denn die versuchen alle ihre Leute in den Vorwahlen durchzubringen. Und da stehen die auch für unterschiedliche Positionen und am Schluss äh, unterstützen. Dützen Sie. Das ist immer die, die, die Republikaner, da gibt es den, den, den Spruch, Republicans fall in line. Das heißt, die, die werden dann immer, die fahren, werden dann immer, die die, 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 ordnen sich dann unter. Die Demokraten, they fall in love, ist, die, die sind auch breit, aber da ist das Spektrum klarer, da ist eher das Links-Rechts-Spektrum. Da gibt's so also eine eher linke, äh, Gruppe und dann gibt es eben eine sehr mittige Gruppe. Ähm, die sind auch geografisch unterschiedlich zu verorten. Und die tun sich schwerer, da sich unterzuordnen. Da gibt's immer so den, den, den Ansatz: Ich muss mich quasi in einem, mit einem Kandidaten sehr, sehr stark identifizieren können. Das hat Hillary Clinton massiv geschadet, dass da viele das nicht konnten. Und dadurch haben sie quasi fehlt ihnen auch ein bisschen die Disziplin und dadurch sind sie in ihrer Struktur schwächer als Republikaner, die kohärenter auft auftreten. Aber beide sind extrem breit und müssen sich durch diesen Vorwahlprozess immer auf eine Person einigen und dann auch zur Wahl hingehen. Und das ist halt immer ein, ein, eine Frage, können sie das oder können sie das nicht.
0: Mhm. Ähm, jetzt kennt man auch in Österreich, dass, dass das Land ähm, teilweise polarisiert ist. Also viele Menschen in der SPÖ können die Leute in der ÖVP nicht ausstehen und umgekehrt. Ähm, wenn man das aber in den USA beobachtet, kriegt man den Eindruck, dass das noch deutlich, deutlich stärker ist und dass das Land stark an diesen zwei Polen polarisiert ist. Was, was hat das damit auf sich?
1: Das ist eine faszinierendste Entwicklung, weil der das ist immer umgekehrt. Also in Europa, also alle, die ungefähr wissen, so ein bisschen die Geschichte in der Nachkriegszeit, also Österreich war ja extrem, in Lager segmentiert. Wir hatten ja Autofahrerclubs und Tennisvereine und Fußballvereine, die alle nach Parteien organisiert waren. Das war nicht in Österreich so, es war auch in Italien so. Denken Sie an Don Camillo und Pippone, der kommunistische Bürgermeister und der, 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 der christdemokratische Pfarrer. Also Europa war immer gekennzeichnet von extremen Klassengegensätzen mit ihren eigenen Milieus und man stand sich ein bisschen feindschaftlich gegenüber und nach dem Krieg hat man so Konsenssysteme geschaffen, dass die irgendwie miteinander können und dass nicht irgendwie ein Bürgerkrieg entsteht. Das hatten die USA nie. Die USA hatten immer eine sehr breite Mitte und das ganze System ist so konzipiert, dass aus der Mitte heraus, über mit breiten Mehrheiten, Dinge verändert werden müssen, weil die veto die veto in den USA so stark sind. Weil so viele diese Checks and Balances, das heißt, dass es überall Institutionen gibt, die Nein sagen können. Und um diese Blockaden zu überwinden, brauche ich breite Mehrheiten. Das hat immer die USA sehr mittig gemacht aus Sicht der europäischen Linken waren sie immer zu rechts und aus Sicht der Rechten waren sie immer zu wenig äh, ideologisch rechts und das war immer so das, der, der Tener der USA. Und das hat sich in den letzten 20 Jahren völlig umgekehrt. Die Europäer sind irgendwo so die Parteien in die Mitte gewachsen, bis zum dass sie oft nicht unterscheidbar waren, während die Re-Ideologisierung in den USA wurde immer extremer und dadurch blockiert das System permanent. Das heißt, diese Paralyse, wenn ich ein System habe, wo ich mich einigen muss, damit irgendwas weitergeht, äh ich den anderen brauche, der aber nicht mitspielt, wird mit nichts entschieden. Und daher, das sieht man an der an der Anzahl der verabschiedeten Gesetze, die massiv abnimmt. Und gerade in einer Zeit, wo sehr viel Gestaltungsnotwendigkeit da ist in einer Welt, die sich verändert, ist die Blockade tödlich. Und das führt zu einer massiven Demokratie- und Systemverdrossenheit in den USA, die aber von einer Partei stärker genutzt wird, nämlich von der Populist von den Populisten, die gegen das System anrennen, als von den anderen. Und so beißt sich diese Katze in den Schwanz, die die... Polarisierung führt zur Paralyse, die Paralyse führt zum Frust über das System und dadurch, so sind wir momentan. Und diese ideologische Aufspaltung ist so massiv, dass es auch in die Bevölkerung hineingeht. Da gibt es so eine Umfrage, also in den 70er Jahren wird immer wieder gestellt, sind sie dafür, dass ihre Tochter, ihr Sohn, jemanden, einen Wähler der anderen Partei heiratet. Das war ein Problem für 12% der Leute in den 70ern. Jetzt sind wir bei fast 50% und das zeigt ihnen, wie, die, wie gegenseitig, wie stark die Verachtung hier ist.
0: Hm. Ähm, Gibt es eine, da einen Ausweg? Können sich die, die USA da etwas abschauen vom Europa der Nachkriegszeit? Ich glaube,
1: dass diese Konsensmodelle aus mehreren Gründen für die USA einfach schwierig sind. Das Land ist viel zu liberal, libertär in ihrer Grundstruktur, zu viel Misstrauen gegenüber Institutionen, Gremien ähm, ähm, und es gibt auch einfach zu wenig äh, Bereitschaft, weil ja die Ideologie von einer der beiden Seiten ja ganz stark ist, dass das alles abzulehnen ist, weil natürlich hier faule, also unter Anführungszeichen faule Kompromisse von in intransparenten Gremien geschlossen werden. Also der Populismus tut sich extrem schwer, einem System, zuzust einem System zuzustimmen, wo quasi Repräsentanten und Repräsentantinnen sich mit anderen treffen und irgendwo in der Mitte einen Kompromiss suchen, weil ja der Kompromiss an sich das Verdächtige ist. Dadurch sehe ich das nicht. Ich sehe eher eine Situation, wenn eine der beiden Seiten deutlich verlieren sollte, dass dann innerhalb der Parteien, da gibt es ja auch immer Gegner, also die Republikaner die tun ja nur so, als wären sie alle jetzt im Lager Trumps, wenn das zum Beispiel mal schief gehen würde, dann gibt es halt auch andere Kräfte und die waren auch vorher schon präsent. Also dass sich Trump durchgesetzt hat, da kam von außen, war ja auch so nicht unbedingt zu erwarten. Nach der zweiten Obama-Präsidentschaft sah es ja so aus, ob die Demokraten wirklich die Dekade dominieren würden, weil auf die demografische Entwicklung Richtung multikultureller Gesellschaft, weniger weißer Gesellschaft geht. Also ich meine das eher große gesellschaftliche Veränderungen von außen und das Versagen einer der beiden Modelle dazu zu einem Umdenken führt in der Partei, dass man sich dann wieder annähert, dass man dann sagt, wir müssen es jetzt doch irgendwie anders machen.
0: Mhm. Ja, wovon man auch immer wieder hört, ist, dass es vielen Menschen in den USA schwer gemacht wird, überhaupt zu den Wahlen zu gehen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da wird auch sehr viel missverstanden.
1: Ja. Also, man muss mal grundsätzlich vorstellen, wenn ich wähle in den USA, ich bin mit meiner Stromrechnung weniger. Es gibt ja keine Meldepflicht, es gibt keine Ausweispflicht. Sie haben weder einen Pass noch einen Personalausweis. Das ist illegal in den USA. Also, ist illegal. Sie müssen nicht, der Staat kann sie nicht zwingen, dass sie einen Ausweis haben. Jetzt muss ich eine Wahl organisieren für 300 Millionen Leute ohne Identitätsnachweis. Das ist ja eine Herausforderung. Wäre bei uns schon mal unmöglich. Jetzt sind die Barrieren. Gleichzeitig muss ich mich aber anmelden zur Wahl, weil die Leute ja sehr oft umziehen. Natürlich die Amerikaner zieht ja alle sieben Jahre um und zieht ja in andere Gegenden und da ist keine Meldepflicht, kann der Staat die Leute auch nicht registrieren. Das wäre schwierig, das dann irgendwie zu managen. Und das Ganze, die, die, die Organisation der Wahl ist rein auf lokaler Ebene. Also es kein, da gibt es kein Ministerium für Wahlen oder eine Bundeswahl. Es gibt eine Bundeswahlbehörde, die bekommt einfach die Informationen vom, von, den verschiedenen, äh, Land, von den verschiedenen lokalen Einheiten. Die Wahlen werden ja von den Parteien organisiert, die quasi sind ja quasi private Vereine, die Wahlen organisieren miteinander, finanziert von den Steuern, die man in der Gemeinde zahlt im Prinzip. Und das ist alles extrem dezentralisiert mit völlig unterschiedlichen Regeln. Und, ähm, und jetzt, müssen, jetzt müssen die das irgendwie organisieren. Also, und daher, ähm, Sagen jetzt die Demokraten, also du musst dich anmelden und je niedriger die Barriere ist, dich, dich anzumelden zur Wahl, desto besser ist es. Du musst dann mit deiner Stromrechnung hingehen, da weißt du, da steht dein Name drauf und da steht die Adresse drauf und dann nimmst du auch, hast du noch irgendeinen Ausweis, einen Führerschein oder so, eine Kreditkarte, da sieht man dann, das bist, das bist du auch du. Die Republikaner wollen aber einführen Personal- oder Wahlausweise, Lichtbildkarten. Jetzt kann man sagen, ja, a, auf der Welt ist das üblich, was, what's wrong with that? Das ist, die Demokraten sagen aber, ja, aber das ist ja ein Versuch, einen Teil der Bevölkerung, die weniger Ressourcen hat, auszuschließen, weil er weniger, das muss man, also das ist, oft sind das ja riesige Distanzen, die Ausweis kriegst du nicht ums Eck, du kannst vielleicht auch keine Computeranbindung, das heißt, das schließt genau die demografischen Gruppen aus, die 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 das vielleicht weniger können, weil sie halt irgendwie in in die nächste große Stadt fahren müssen oder weil sie dort sich weil sie wohingehen müssen zu einem Amt, das ist aber schwierig und so weiter und so fort. Und jetzt gibt's eben diese Diskussion, gibt es jetzt die Amerikaner sagen also die die gibt's die, den, den Voter Fraud, also die die den Wahlbetrug und ohne diesen Ausweis. Da kann man wieder sagen, es gibt natürlich überhaupt keine Studie, die ich kenne in der Politikwissenschaft, die Ihnen einen Aufschluss darüber zulässt, dass es irgendwo diesen Wahlbetrug geben sollte, mhm. weil sie für einen Einzelnen extrem schwierig ist. Wenn ich dreimal zur Wahl gehen würde, diese drei Stimmen hätten ja kaum eine Auswirkung. Ich müsste das ein sehr systemischer Wahlbetrug betreiben, dass das da aber auf so einer dezentralen System dann auch geheim bliebe, wo es immer gemischte Kommissionen gibt, ist eher unglaubwürdig. Also ich glaube, dass das natürlich aus Sicht der also dass die Republikaner hier sehr versuchen, bestimmte Bevölkerungsgruppen einzuschüchtern, und dass das natürlich ganz bewusst in bestimmten Bundesstaaten der Fall ist. Das ist auch die Rhetorik des Präsidenten, das ist, glaube ich sehr wohl. Es gibt keine Anzeichen, dass es auch Wahlbetrug hier gegeben hätte in dieser Form. Man muss aber dazu sagen, dass die Forderung nach Ausweisen eine Ausweispflicht, durchaus etwas ist, was in Europa normal ist. Und daher muss man jetzt selber entscheiden, wo liegt jetzt irgendwie die Wahrheit. Also beide können ein ganz gutes Argument dafür machen, warum sie diese Position einnehmen.
0: Hm. Äh, letzte Frage. Äh, von, von Europa aus wird ja oft jetzt mit sehr viel Sorge auf die USA geblickt. Und man stellt sich die Frage, stelle ich mir auch, ist da was im Kippen oder ist da vielleicht schon etwas gekippt? Wenn man jetzt, unabhängig davon, wo man ideologisch steht, wenn man die Demokratie, eine liberale Demokratie als ein gutes System, empfindet, gibt es dann in den USA äh, A, Grund zur Sorge und B, deshalb auch Grund, äh, gewisse Reformen anzudenken, an ob das jetzt das Wahlsystem oder das politische System betrifft?
1: Ich glaube, dass es aber, um die letzte Frage vorzuziehen, ich glaube, dass es Reformen wahrscheinlich geben wird am Ende der Trump-Präsidentschaft, weil ich glaube auch die Republikaner selber, die das Gefahrenpotenzial sehen, und zwar auch für sie selber. Das heißt, das, das, das Hauptproblem ist ja, dass die amerikanische Verfassung ist extrem kurz, also eine sehr dünne Verfassung, mit wenigen Seiten, die die Dinge nur sehr, sehr, sehr grob regelt und sehr vieles dem oder dem Interpretationsspielraum überlässt. Und ähm, bis jetzt natürlich Präsidenten das nie ausgereizt haben. Also das ist natürlich eine neue Situation, jetzt steht also wortwörtlich drinnen. Ähm, das war eine, eine der, der Diskussionen, als äh, der, der Präsident der Ukraine Gelder zurückgehalten hat, wenn die Ukraine nicht, nicht versucht, den beiden, seinem Gegenkandidaten hier, hier den versucht, ihn hier mit Dreck zu bewerfen. Und es und steht aber drin in der Verfassung, die Diplomaten dienen at the pleasure of the president, also nach dem Vergnügen des Präsidenten. Hat man immer als Staatsräson verstanden. Da steht, der Präsident steht drin, aber heißt im Interesse der USA. Jetzt kann ich aber sagen, na das heißt, die müssen das machen, was der Präsident persönlich möchte. Und das ist halt nicht genau geklärt, was das jetzt heißt. Der, der Untersuchungsbericht von, von Maller, also da wurde ja ein Präsident, wurden Vorwürfe gemacht, dann gab es einen großen Untersuchungsbericht und dann schreibt Maller in diesem Bericht mehr oder weniger, ja, also diese... Verfehlungen äh, trafen zu. Es ist aber nicht klar, ob es eine Verfehlung ist, wenn der Präsident das macht, weil wir nicht wissen, ist der Präsident jetzt ein, ein erster Beamter, ist er irgendwie eine Art gewählter König auf Zeit. Wir wissen nicht genau, wo der Präsident steht in dieser Hierarchie, wenn man das nie ganz ausdefiniert hat. Und wenn der, vor allem wenn er Nein sagt, wer soll jetzt dann Ja sein, wer soll den jetzt verhaften? Also und, und dass diese Dinge nicht geklärt sind, glaube ich, dass man versuchen wird, über zumindest einfache Gesetze, Viele dieser Konventionen ähm, dann in Gesetzesform zu überführen. Ich glaube nicht, dass man die Verfassung ändert. Das ist extrem schwierig. Der letzte, die letzte Verfassungsänderung, der 27. Zusatz, der wurde noch vom Jefferson vorgeschlagen. Also da hat 200 Jahre <lacht> gedauert, bis der, bis der Verfassung wurde. Da kann man lang warten. Aber ich glaube, dass es versuchen, versuchen wird, durch einfache Gesetze einfach das Verhalten des Präsidenten stärker zu normieren. Und das, glaube ich, gibt es für beide Interesse.
0: Danke für deine Zeit, Reinhard.
1: Danke für die Frage, super Frage.
0: Was nehme ich mir mit? Das US-Wahlsystem ist gar nicht so komisch, wie viele denken. Es ist einfach ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, wer die Mehrheit der Stimmen hat, darf die Regierung bestimmen und muss keine Koalition bilden, so wie in, etwa in Österreich die Grünen und die ÖVP. Und das ist auch auf Landesebene so. Wer die Mehrheit eines Bundesstaates hat, bekommt dort alle Wahlmänner oder Wahlfrauen stimmen. In diesem Wahlkolleg braucht man 270 Stimmen und dann kann man den US-Präsident stellen. Und die verschiedenen Bundesstaaten haben dann unterschiedlich viele Wahlmänner oder Wahlfrauen, die sie schicken können. Darum gibt es in den USA auch nur zwei große Parteien, die Republikaner und die Demokraten, weil mir zum Beispiel 10 Prozent in Florida nichts bringen. Ich kriege einfach null Stimmen im Wahlkolleg. Das hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil ist, dass man keine mühsamen Koalitionsverhandlungen führen muss, die oft hinter den Vorhängen geführt werden. Es gibt auch nie unklare Mehrheiten, wie zum Beispiel in Belgien, wo es manchmal über ein Jahr keine Regierung gibt, weil man sich nicht einigen kann. Oder Länder, in denen zig verschiedene kleine Parteien gemeinsam zu siebt oder acht eine Koalition bilden müssen. Es hat aber natürlich auch Nachteile, so ein Mehrheitswahlrecht, das etwa ähm, womöglich nicht alle Stimmen so gut berücksichtigt werden, zum Beispiel weil man sich um gewisse Bundesstaaten ähm, im Wahlkampf gar nicht kümmert, weil die sowieso demokratisch oder sowieso republikanisch wählen und dass zum Beispiel Lobbyismus stärker ist. In Europa gründe ich eher eine Partei, um ein Thema zu forcieren, etwa das Thema Umwelt oder das Thema Migration, in den USA ist es effektiver, bestehende Parteien zu lobbyieren. Ein Lobbyist wird aber nicht gewählt. Spannend fand ich, dass Reinhard gesagt hat, dass die Forschung zeigt, dass die Demokratiezufriedenheit in den Ländern mit Mehrheitswahlrecht eher höher ist, aber dass das keine Garantie ist, zeigen auch die USA, wo sie relativ niedrig ist. Das war die heutige Folge und Teil 5 von Erklär mir die USA. Das war nicht die letzte, es kommt am Donnerstag noch eine Folge Deep Dive zu den Wahlen. Dies soll die ultimative Vorbereitung für die Wahlen nächste Woche sein. Da wird noch einmal alles besprochen, was ihr wissen müsst, damit ihr gut vorbereitet für die wichtigste Wahl des Jahres seid. Ich bin jedenfalls schon ziemlich nervös. Wenn ihr die Serie über die USA wichtig findet, unterstützt den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Herzlichen Dank an die vielen, die das schon gemacht haben. Bis bald und tschüss.